0: 上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组近日发布了关于调整本市企业复工复产复试备案工作的通知。通知具有三大特点：一是，一般性行业复工复产复试取消备案，可以直接复工；二是，需要备案确认和等待国家相关部门通知再复工的经营活动清单大幅缩减，主要是空间密闭、人员密集、防疫风险高以及国家相关部门还未放开的经营活动。三是加快与市民群众生活密切相关行业复工复产复市。目前，全市规模以上工业企业复工率 99.5% 与市民群众生活密切相关的购物中心和物流行业复工率百分之百，超市卖场复工率 99.1% 菜市场 98% 餐饮服务业 65.1% 美容美发 43.1% 家政服务 41.2%。疫情发生以来，上海生物医药行业成为全市最先实现接近百分之百复工的产业之一。最近，位于浦东张江的罗氏制药中国公司一款联合治疗方案获得优先审批资格，有望成为全球首个获批用于晚期不可切除肝细胞癌的一线免疫联合治疗方案。同时，在张江的德国药企柏林格英格汉两座工厂的全天候生产模式也进入到了第六周。阿斯利康中国总部今年计划中，在癌症、呼吸、心血管、肾脏、代谢和消化等领域的研发没有因疫情而停滞。供给端恢复的同时，外资药企还在上海有了新发现。疫情影响下，许多患者通过零售药房和互联网 O T O 渠道购买药品，上海互联网医院也被广泛接受。记者了解到，多家位于张江,江的跨国药企已悉数将原本只通过医院、特药药店配送的药品纳入互联网医院、药店的配送渠道。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点。把时间交给香港主持人
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到在香港方面。为了支援受疫情重创的零售商户，香港政府将会在下个星期一，也就是23号，在防疫抗疫基金之下推出零售业资助计划。基金已经预留56亿元拨款进行计划，预计可以汇集大约7万家的零售商户。每家合资格的零售商户可以获得一次性8万元的资助。第一期的资助将会在四月内发放。计划里面涵盖向一般大众销售实体货物，供个人或家庭消费或使用的商户。而在转售过程当中，货物并没有涉及到加工改造。计划采用政府统计处进行各类经济及就业调查时候对于零售业的定义，并且符合相关的国际行业分类。另外，我们看到李嘉诚基金会在此前推出的中小企业应急前十亿计划当中，也有涵盖零售业中小企能够提供强基金公款证明的商户可以获得每一宗6万元的资助；为能够提供强基金公款的证明或者其他未分类销售品的零售商户，每一宗资助为3万元。计划的详情资格包括在香港拥有固定地址以及独立应云的实体商店，主要以及实质业务为零售的商户，以及在今年一月一号之前已经开业并且申请当时仍然在营业的商户。在计划之下和资格的零售商户并不包括拥有由十五级卫生署发放的十四食堂、小食店、新鲜粮食店、食物制造厂。面包饼食店、烧味及卤味店牌照的商店、小贩包括持牌小贩、流动摊档，没有设有独立收账系统的百货公司专柜，以及六个月以下的短期租约形式营运的商店。另外，也有只是从事邮购、网购或者以直接行销形式进行销售活动的零售商店。在零售集团或者连锁零售商店方面，在计划之下可以获得最多3 0 0万元的资助，也就是不可以获得最多与38间分店的资助额。好的，那么以上就是本周香港方面的焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题。
0: 经经济通经济通数据显示， 3月16号，上海的商业活跃度上升到了 69.69%， 69与之对应的商业活跃人口达到 1,330 万。1月28号到3月16号，上海市一直以绝对的商业活跃人口量优势领先于长三角地区的其他城市。截至3月16号，长三角地区商业活跃度人口较高的地区为上海、苏州、南京、杭州、温州、徐州、阜阳、盐城和南通。以上结果是根据实时人工智能、大数据监测等方式得出的。与二月份数据相比，三月份长三角平均商业活跃度有了明显提升。相比上海、苏州、南京、杭州等城市，长三角地区中小城市的商业活跃度更高。比如，从三月十六号的数据看，长三角地区中有十六个城市的商业活跃度达到百分之八十以上，其中最高的是安徽宣城，为百分之八十五点八六，与二月二十八号相比，升高近二十个百分点。从活跃度增速来看，三月十号到三月十六号。浙江绍兴和安徽安庆两市表现抢眼，增长比例超过百分之十一。一些恢复较慢的城市，大部分为外来人口占比较大的城市。中国科学院南京地理与湖泊研究所研究员陈文说：“从数据上看，还未出现报复性消费。”他认为，二月份长三角城市，特别是大城市的商业活跃度不高。此后，各地密集出台多项政策措施，减轻企业负担，激励企业恢复经营，这促使长三角城市商业活跃度有了明显提升。3月16号，随着 K 1 3 5 1次列车从徐州站开出， 1 9 8名徐州及周边地区的务工人员踏上了去往乌鲁木齐返岗之路。这是长三角铁路组织开行复工专列一个月以来的第159列。截至当天，长三角铁路已经运送务工团体121批次， 9 7万多人。日均开行专列5列，日均运送务工人员3200多人，为浙江、江苏等地近千家企业复工复产纾困。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到在大湾区方面。在当前全球竞争日趋激烈的大环境之下，大湾区发展规划为粤港澳三地的经济社会发展等等带来了历史性的机遇，对于国家推进新一轮的改革开放也有巨大的意义。粤港澳大湾区作为国家科技创新的沃土，是经济发展的重要增长和引领技术变革的领头羊。在当下，新型冠状病毒疫情在全球蔓延，对于全球经济、社会等等都造成了较大的冲击。社会各个政府纷纷采取多项的举措来支持疫情过后的经济复苏。中国则提出了科技基础设施建设作为经济复苏的重要动力，当中涵盖 5G、数据中心、人工智能等等多项的技术领域。大湾区的创新要素聚集，在新基建政策的推动之下。大湾区国际科创中心建设有望驶入快车道。目前，粤港澳大湾区分布着150所的高校， 4十多个国家重点的实验室。大湾区里面也有大批的年轻的工程师和技术工人，人口处于净流入的状态，而且呈年轻化的特征。青壮年，也就是我们说18到40岁的比例超过了 80%， 这为湾区的科技创新提供了源源不断的。优质人才基础，另外，大湾区雄厚的科研实力也不可以小看。粤港澳大湾区研发的经费支出占 GDP 比重 2.7% 处于国际一流水平。有超过4万家的高新技术企业，超过40万从事研发的科学家和工程师。深圳的研发投入占 GDP 比重超过 4% 和世界排名第一的以色列水平相当。